0: nossa leitura de hoje vai ser em João capítulo 6, exatamente sobre o hino que nós acabamos de cantar, o texto em que Jesus se apresenta como o pão da vida, será uma leitura um pouco extensa, nós vamos ler o capítulo 6 do verso 22 até o 71, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos sós, Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberia, desperto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, Vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a Ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que criais naquele que, ele, que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes deu a comer o pão do céu, replicou-lhes Jesus. Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede, porém... Eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é, que todo homem que vira o Filho e nele crer, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus, Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, e esse o tem visto. Em verdade, vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna... Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer viverá eternamente, e o pão que eu darei, e, e o, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum, verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que criam e quem o havia de trair, e prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, então perguntou Jesus aos doze, Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus, Não vos escolhi eu em número de doze? Contudo, um de vós é o diabo, referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos doze. Até aqui, irmãos, oremos. Senhor, estamos reunidos aqui para adorá-lo, conforme o Senhor mesmo exige, conforme o Senhor requer de nós. E agora, Senhor, lemos esta palavra, Tua palavra. Palavra bendita, Senhor Deus, para a glória do Teu próprio nome, para a edificação do Teu povo e para a salvação de todo aquele que crer. Suplicamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos auxilie, iluminando, Senhor, o entendimento da Tua Palavra, de modo que os frutos sejam colhidos na glorificação do Teu nome, na conversão de muitos e na edificação da Tua Igreja. Suplicamos, Senhor, em nome de Jesus, desde já agradecidos, porque sabemos que é da Tua vontade que a Tua verdade seja esclarecida ao Teu povo. No nome de Jesus... Amém. Amém. Meus irmãos, o, o, o relato que nós lemos, e nós vamos precisar ser bastante breve, apesar de termos lido bastante coisa, um texto longo, o relato que nós lemos começa dizendo que no dia seguinte. Então, passa todo o texto que nós acabamos de ler, em que Jesus fala com as pessoas, com as pessoas que o estavam seguindo, a respeito de quem é de quem ele é, explicando como o pão o pão vivo, o pão da vida, o pão enviado por Deus. É interessante e importante nós observarmos o porquê no dia seguinte, porque o contexto aqui é o sonho de consumo da maioria das igrejas. Tinha pelo menos 5 mil pessoas seguindo Jesus. Jesus estava num, num ponto do seu ministério em que ele estava bastante afamado, as pessoas queriam segui-lo, e o contexto aqui explica muito bem o porquê que as pessoas o queriam segui-lo e como Jesus reagiu diante disso, então, na véspera ou nos dias anteri a, 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 imediatamente anteriores a esse acontecimento em que Jesus faz esse discurso, Jesus tinha pregado a respeito da sua missão e as pessoas disseram, esse discurso é duro, e mesmo assim continuaram seguindo Jesus. Ele tinha atravessado o mar da Galiléia, a multidão insistia em seguir Jesus. Onde ele ia, a multidão ia atrás. Por quê? No verso 2 do capítulo 6, explica e Jesus, depois nesse nosso discurso, retoma. A, as pessoas tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Jesus operava milagres... E então, ele passou a ser muito conhecido em toda a Judéia, como milagreiro, operador de milagres. Então, na véspera, as pessoas seguindo Jesus, num certo momento, ele se assentou num morro, cinco mil pessoas ao seu redor, e ele multiplicou cinco pães e dois peixes para alimentar todo mundo. Diante daquele sinal, a multidão ficou empolgada, queria proclamar Jesus rei mas Jesus se retirou dali sozinho, e no final do dia, os discípulos, Jesus se retirou sozinho, e no final do dia então, os discípulos desceram daquele morro, foram para o mar, e de noite, mar agitado, Jesus veio até eles andando sobre as águas, é aquele relato em que Pedro anda ao encontro de Jesus sobre a água, tem um momento de vacilo, afunda e Jesus o segura, o cenário aqui, é um cenário de uma grande multidão seguindo Jesus, como eu disse, isso é sonho de consumo para muita gente, muita igreja, gente que quer ver a igreja lotada, e, enfim, inclusive usando estratégias bastante questionáveis para isso, e aí então, os primeiros versos 22 a 25, descrevem a multidão procurando Jesus... Se nós formos simplificar a análise disso, até aqui isso é bom. Puxa vida, as pessoas estão buscando Jesus. Muita gente indo até atrás dele. Muita gente indo até Jesus. Isso parece ser bom. E então, no verso 26, Jesus Cristo lida de uma forma, com toda essa multidão procurando, Ele lida com isso de uma forma diferente do que seria esperado. No verso 26 diz, Respondeu Jesus, em verdade vos digo, vocês me procuram? Não porque vocês viram sinais, mas porque comestes pão e vos fartastes. Aqui a gente precisa chamar atenção para o que o, o, o apóstolo João, autor do Evangelho, ele recorre muito à palavra sinal. O que ele quer dizer com a palavra sinal? Sinal. <coughs> Nesse Evangelho, o evangelista o apóstolo João, ele prefere usar a palavra sinal para descrever os milagres de Jesus. Por que sinal? Porque os milagres de Jesus descritos no Evangelho, têm um propósito muito claro, são uma forma de pregação. Jesus não faz milagre simplesmente por misericórdia ou compaixão até porque ele não curou todo mundo, ele não atendeu todo mundo, e muitas vezes ele exerceu seu, o, o poder de cura, o poder de multiplicar pães, o poder de atender necessidades das pessoas, movido sim por misericórdia, mas sempre com o claro propósito de, através desse sinal, uma verdade a respeito de quem ele é, a respeito do que as pessoas são, ser esclarecida para as pessoas... Então quando Jesus multiplicava pães, ou curava as pessoas, existe sempre uma mensagem naquilo, é um sinal que testifica, que dá testemunho a respeito de quem Jesus é, tudo é muito bem pensado, planejado de acordo de, com a providência de Deus, e então, <risos> Jesus expõe a falsidade daquelas pessoas, vocês estão me seguindo? Porque eu satisfaço suas necessidades porque eu multipliquei pães e vocês comeram, uh, no verso 2, porque eu operei milagres, vocês estão me seguindo na verdade por interesses terrenos, por interesses a respeito de necessidades dessa vida, então Jesus vai usar esse gancho, essa verdade, uh, essa, essa realidade de que aquela grande multidão estava atrás de Jesus de dia e de noite, o tempo todo, Jesus atravessava o mar, as pessoas contornavam e iam atrás. Jesus ia no monte, as pessoas subiam no monte. Jesus, as pessoas estavam ansiosas por Jesus, inclusive querendo que Ele se tornasse rei. Mas isso não era do interesse de Jesus. Glória humana não interessa ao Senhor. O nosso Senhor, inclusive, disse, meu reino não é neste mundo ou deste mundo. Então, o Evangelho não é para satisfação, ou a obra de Cristo, não é para satisfação dos nossos anseios mundanos. Então, aqui a gente pode fazer algum paralelo, a gente vai continuar na, na, na meditação do texto, mas a gente vai já fazer um paralelo, que aponta para uma infelicidade de que assim como a maioria daquelas pessoas, mais de 5 mil pessoas que estavam seguindo Jesus nesse contexto, assim como aconteceu ali, muita gente segue a Jesus, não é porque está seguindo ao Senhor Jesus, não é pelo Evangelho, não é pela causa do Reino de Deus, não é por causa da Glória de Deus, não são pelos motivos da salvação ou da eternidade é porque você quer um bom emprego, você quer segurança, você quer pão, você quer saúde, muita gente segue a Jesus, porque Jesus é uma bengala para as suas necessidades, muita gente faz isso, a gente vai examinar o texto, e vai chegar nessa constatação denunciada pelo Senhor, ao longo da sua fala, então, no verso 16, Jesus Cristo denuncia que aquelas pessoas estão buscando Ele por interesse, e diante esse erro apontado, ele ap mostra o que deve ser feito, então ele vem com o um ensino. Aqui é muito importante nós frisarmos, verso 27, ele diz, Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Jesus está instigando, estimulando, exortando aquelas pessoas que estão seguindo a ele, de uma forma, uma multidão, trabalhem não pela comida que perece, não gaste a sua vida pelas coisas efêmeras, mas trabalhe por aquilo que é para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Jesus está dizendo em que, que aquelas pessoas, a que aquelas pessoas devem se dedicar, e aí então ele deu esse ensino, e aí, pessoas daquela multidão, a gente pode dizer que foi o sentimento, a reação da maioria daquelas pessoas, no verso 28, mostra uma pergunta que parece piedosa. Dirigiram-se a ele e perguntando: O que, que nós podemos fazer para realizar as obras de Deus? Tá bom, se nós devemos então trabalhar pelas coisas que não perecem, e sim pelas que são para a vida eterna, ouvimos, entendemos essa palavra de Jesus, mas então como nós fazemos isso? Aquela multidão perguntou. E Jesus deu uma resposta que com certeza foi frustrante. Verso 29. Respondeu Jesus: A obra de Deus é essa, que creais naquele que, ele for, que, creais naquele que por ele foi enviado. Pausa, por que frustrante? Porque a multidão perguntou: O que nós devemos fazer? Jesus olha para aquela multidão, sonho de consumo de pastores, de líderes de igreja e diz, nada, é obra de Deus, não sua. A obra de Deus, de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. No reino de Deus, embora no verso 27, Jesus tenha dito que nós devemos trabalhar pelas coisas da salvação do reino, como é que se começa fazendo esse trabalho? Aqui Jesus Cristo humilha a todos nós, porque a respeito do reino de Deus, se primeiro Deus não operar nas nossas vidas, concedendo a nós a fé no Senhor e ele vai explicar o que, como que é, acontece esse processo, que é milagroso, se primeiro, não acontecer o ato de Deus, de conceder a fé no Senhor Jesus Cristo, não há nada que nós possamos fazer, a respeito do Reino de Deus, ou da salvação. Então eles fazem uma nova pergunta bastante descabida, então Jesus Cristo diz que é obra de Deus... Que, como obra de Deus, então, as pessoas, por consequência da obra de Deus, as pessoas creriam em Jesus. Agora, então, eles fazem uma pergunta descabida, versos 30 e 31. Que sinal você faz para que vejamos e creiamos em você? Quem são os teus, quais são os teus feitos? Descabido. Imagine, usemos a lógica aquelas pessoas viram a multiplicação de pães, de peixes, viram milagres de Jesus, eram milhares de pessoas seguindo ao Senhor, porque estavam testemunhando do tempo todo dos seus sinais, e diante de uma resposta confrontadora de Jesus, onde Ele diz que é necessário que o Pai conceda fé, essas pessoas dizem, viram para Ele e falam, quem você pensa que é? Quem você pensa que é? para falar com autoridade, de onde você tirou isso? Para falar a respeito de Deus, do Pai, enfim, para dizer que nós não temos como fazer nada, eles entenderam o recado, com a mensagem, Jesus está dizendo que, um, é o que diz a teologia, mortos não glorificam a Deus, e as pessoas no seu estado natural, estão mortas nos seus delitos e pecados, e só pode existir vida por meio da obra de Cristo, que por meio da cruz, quando Ele então carrega os nossos pecados, pagando as nossas culpas diante de Deus, somente por aquilo, obra exclusiva de Deus, Deus então atribui aquela justificação e justiça aos seus eleitos, concedendo-lhes fé. Então, trazer à tona uma verdade sobre a soberania de Deus... Tanto, em todos os sentidos Deus é soberano, Deus é soberano na criação, Ele decidiu criar o universo e nos criar, e criar todas as coisas, e Ele é soberano na salvação, na redenção, a forma como Ele definiu salvar pessoas, não levou em conta, nem os nossos méritos, nem nossas opiniões, nem nossos trabalhos, coisa alguma simplesmente foi nos atribuída por obra de Cristo, então eles fizeram essa pergunta descabida, quem você pensa que é em resumo? E aí eles vão recorrer, à história da Bíblia do Antigo Testamento, nossos pais comeram maná do deserto, a nossa tradição é boa, nós temos um legado, são séculos e séculos, em que nós recontamos, a nossa tradição em que Deus nos libertou de Israel e no deserto Deus nos alimentou, e ano após ano, nós celebramos essa verdade através da Páscoa, Jesus Cristo então, usa o símbolo da Páscoa, que todo judeu entende muito bem o significado do que é o pão, para explicar quem Ele é, então Jesus replicou, versos 32 e 36, 36. não foi Moisés quem deu o pão para vocês do céu? o verdadeiro pão do céu, é meu Pai que dá. na verdade foi Ele que os alimentou no passado, e o que Jesus está dizendo é, Ele está alimentando agora. Então, as pessoas ouvindo essa fala de Jesus, no verso 34, aparece aqui uma oração linda, piedosa, aparentemente piedosa verso 34, diante desse esclarecimento feito por Jesus, as pessoas disseram, <coughs> Senhor, dá-nos sempre desse pão. Mais uma vez irmãos, a, a escritura, ela mostra que muitas vezes a piedade, ou a devoção, explicitada com palavras corretas, bem faladas, com os termos corretos, muitas vezes ela é falsa, esse povo ao ouvir Jesus falando sobre isso, disseram, dá-nos sempre desse pão, então Jesus declarou, Jesus Cristo é misericordioso, porque Ele dá o pão, Ele dá de si, eu sou o pão da vida... O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse, que embora me tenhais visto, vocês não creram. Jesus respondeu, eu tenho dado. Ah, o Senhor Jesus Cristo estava lá presente. Os milagres são sinais que evidenciam quem Ele é. E mesmo assim aquela gente se voltou contra o, Jesus, o Senhor Jesus dizendo, quem você pensa que é? E então Jesus explica e eles falam, tá bom Senhor, então dá-nos o pão. E Jesus diz, eu sou o pão, estou aqui. Já foi dado, mas vocês não creram. Vocês não creem, vocês não confiam, vocês não se alimentam daquilo que eu dou. Vocês usam o que eu dou, no final das contas, contra mim mesmo, é o que está acontecendo aqui, e então, no verso 36, quando ele diz, que porém eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não me credes, Jesus Cristo mostra que ele está consciente da falsidade, daqueles supostos seguidores, e denuncia a incredulidade daquela gente, pausa, o cenário aqui é o seguinte, milhares de pessoas seguindo a Jesus, a maioria incrédula, a maioria beneficiada pelo poder de Jesus, pela graça de Jesus, pelos milagres de Jesus, a maioria inimiga de Jesus, infiltrada naquelas multidões, que daqui a pouco eles vão gritar para Jesus, crucifica, crucifica, movidos por ódio, porque na verdade eles sabem quem Jesus é mas o fato de Deus Pai, ter mandado Jesus ao mundo, isso é humilhante para as pessoas, porque mostra que na verdade elas são pecadoras perdidas nos seus pecados, e dependem única e exclusivamente, da graça, da misericórdia, da compaixão, do amor de Deus, para serem admitidas como povo de Deus, não há nada de digno naquelas pessoas, assim como não existe nada de digno perante Deus, em nenhum de nós. E então é, Quando Jesus, as pessoas dizem Dá-nos esse pão Jesus Cristo retoma uma afirmação De que todo aquele que o Pai me dá Esse virá a mim E o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora Normalmente as pessoas usam esse texto Mais ou menos para justificar Que ninguém se perde O que é verdade Salvo, sempre salvo mas o que Jesus Cristo está dizendo aqui no contexto é o seguinte, vocês não podem vir até mim, vocês não podem se satisfazer com o que eu vos ofereço, se o Pai não trouxer, agora se o Pai trouxer, quem Ele trouxer, não vai se perder, diante dessas falas de Jesus, a impressão que nos dá é que aquelas pessoas, elas não se sentiram confortadas, elas tiveram a, o seu rancor, a sua incredulidade, potencializada, uma vez que nada nelas, poderia ser útil, para que elas pudessem ser benquistas por Deus, veja bem, isso fica muito claro entre os versos 38 e 40, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade de, de quem me enviou, é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Se você prestou atenção nesse texto, em momento nenhum, o nosso Senhor está confrontando pessoalmente ninguém. Ele não está se referindo às pessoas. Ele está o tempo todo explicando e se referindo ao ministério dEle e do Pai. Como Deus trabalha. Ele está explicando como que funciona o processo divino de eleição e de salvação. O que Deus faz para que as pessoas sejam salvas. Como então as pessoas reagiram? Primeira palavra do verso 41. Murmuraram. Quando eu disse a evidência de quem Deus é e dos atos de Deus na salvação, potencializaram a inimizade natural que aquelas pessoas tinham, contra o Senhor, a pregação do Evangelho, o esclarecimento sobre quem Deus é e quem nós somos, produz dois frutos principais, ou um ou outro na vida de qualquer ouvinte, não existe alguém que não tenha um desses frutos, no caso do eleito, você vai fazer, a gente vai ter que acelerar, porque de manhã é mais curtinho, no caso do eleito, conversão, quem é eleito de Deus, que o Pai chamou para Jesus, vai receber o Evangelho, e vai ser ofendido na sua dignidade vai ser ofendido na sua necessidade de glória própria, de autoexaltação, que todas as pessoas têm, uma necessidade carnal e pecaminosa, de ocupar o lugar de Deus, de ser o Senhor da sua vida, de ser autônomo no seu destino, de receber elogios e méritos por aquilo que você faz, de ser celebrado, isso faz parte da essência da tentação que o diabo cultivou no Éden, sereis como Deus, o desejo humano de ocupar o lugar de Deus, quando nós ouvimos o Evangelho, isso é despedaçado, porque o Evangelho exige de nós, negarmos a nós mesmos, humilhação, arrependimento, diante de Deus nós somos mortos, somos pó, primeiro então fruto, no eleito, sempre é ofensa, mas ofensa seguida de regeneração, você se rende, porque você se vê como alguém vencido por alguém maior que você, e enfim o Deus verdadeiro se revela para você, e você tem conta, você entende, que não é o que você pensava, não é a idolatria própria, nem os falsos deuses que você imaginava, você se rende, conversão. No não eleito, esse é o segundo fruto, multiplicação do ódio, quem você pensa que é, quem Jesus pensa que é para vir aqui nos confrontar, que sinais, que credenciais você tem, eu estou muito bem com a minha vida, com a minha religião, as minhas convicções me fazem bem, a religião ela pode ser manipulada para satisfazer os interesses das pessoas, Deus pode muito bem ser reduzido a uma ideia, uma ideia manipulada, para atender os anseios carnais das pessoas e do mundo, Deus com D minúsculo, ídolo, o Deus verdadeiro jamais, então o Evangelho tem, provoca dois efeitos, ou Ele vai te levar aos pés de Cristo prostrado, reconhecendo que Ele é Senhor na sua vida o pão do céu, que realmente nos alimenta, para a vida eterna, ou, você não vai gostar nada disso, e é o que aconteceram com essas pessoas, murmuravam pois dele, os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, é muita ousadia, na cabeça daqueles doutores da lei, afinal eles entendiam muito bem de Bíblia, Pentateuco, todas as variações do hebraico, Todas as tradições eles eram doutores, é muita ousadia esse filho de carpinteiro, esse sujeito que nós conhecemos a origem dele, sujeitinho de segunda categoria, cidadão de classe média, média baixa, vir aqui falar para a gente que, de coisas maiores, mais elevadas e que, joga fora tudo aquilo que para nós é importante, então eles murmuravam, não é este o Jesus, o filho do José, não conhecemos seu pai e sua mãe, nós sabemos, ele é um sujeitinho, mora lá em Itaquera, quem ele pensa que é, para vir aqui e montar uma banca, isso é o que o Evangelho provoca, carteirada, pessoas que acham que são muito graduadas, muito importantes, que têm um grande legado, que são muito queridas por Deus, mas quando Deus se manifesta, de uma forma que essas pessoas não imaginavam, de uma forma humilhante para elas, um sujeitinho vindo de Itaquera, carpinteiro, Deus se manifestou em Jesus, o Evangelho é escândalo, quando então o verdadeiro Deus se manifesta, a reação daquelas pessoas foi potencializar o ódio, a sua inimizade natural contra Deus. Por isso Jesus disse, ninguém vem a mim, se o Pai não trouxer. Irmãos, seria um prazer, a gente, o texto é denso, longo, mas o relógio é uma coisa que às vezes parece ser coisa do inimigo, ou eu é que tenho dificuldade para lidar com o relógio, eu reconheço que tenho. Então, creio que os irmãos leram o texto com muita atenção, o embate aqui se agrava, o nosso Senhor ali naquele contexto tem um montão de gente seguindo Ele, todo mundo vira fumaça, em três níveis diferentes, primeiro, os gabaritados da religião, que são esses que estão murmurando, segundo, povão, não quer mais saber de Jesus, quase que os discípulos também, e, ele, e então um dos discípulos disse, que discurso duro, meus irmãos se você ler com atenção, em momento nenhum, Jesus ofendeu ninguém, Jesus não falou de pessoas, <coughs> Jesus falou apenas do que pai e filho fazem na salvação, e mesmo os discípulos diante daquela revelação, viram para Jesus e falam, nossa que duro, que difícil isso. Você está nos confrontando. Ui, ui, ui. Mi, 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 meus irmãos, Jesus está explicando como Deus age na salvação. E isso foi tido como coisa dura de ser ouvida. Ele não confrontou diretamente ninguém. Agora a pergunta é: por que que foi considerado coisa dura? Porque sempre o evangelho ofende porque se o Evangelho não expor para você, o quanto você é miserável e pecador, sem Cristo, você ainda não se alimentou do Evangelho, se você ainda não tem consciência de que não pode fazer nada, para estar diante de Deus, a não ser que o próprio Deus te traga até Ele, você ainda não comeu desse pão que esse pão é alimento para a vida eterna, significa que quando nós recebemos Cristo tipificado nesse pão, nós recebemos o que Ele ofereceu de si para nós, morrendo na cruz, oferecendo-nos sua carne e o seu sangue, verdadeiro alimento para nós, para a vida eterna, se nós realmente nos alimentarmos dEle, e isso é um milagre, isso é um, vou usar a palavra mistério, porque as pessoas perguntaram, o que eu devo fazer? E Jesus disse, é o Pai quem faz, isso é um trabalho do Pai, de aplicar esse alimento, de fazer com que essa verdade entre na sua vida, quer dizer, muita gente está gastando muito esforço, para tentar convencer racionalmente todos os aspectos do Evangelho, isso é impossível porque o Evangelho só pode ser recebido por você, que o Evangelho é um milagre, através da operação soberana do próprio Deus, é ato divino, não é ato humano, e aqui fica para nós, então vou para as aplicações, muita gente pode estar muito interessada em seguir a Jesus por interesse, mas Jesus não está interessado nesse tipo de gente... Jesus não quer que a gente encha a igreja, através de coisas que agradam pessoas. Ele quer simplesmente que preguemos o Evangelho. Se Jesus não está interessado em falsa devoção, gente que busca por interesse, aqui então vou fazer uma pergunta para autocrítica. Como é a tua devoção? Vamos analisar a tua oração. A tua oração, eu sei que a maioria de nós oramos, mas a tua oração é mais por coisas, meros pedidos, o pão material, o cuidado, a saúde, o emprego, ou você realmente está interessado no reino de Deus e na eternidade? Quando você ora? Por que você ora? Quais são as coisas que fazem parte da sua oração? Apenas coisas, coisas desse mundo? coisas efêmeras, então a pergunta continua, em que você é diferente daquela multidão? Será que se não fossem suas necessidades físicas ou materiais, você estaria seguindo Jesus? A nossa devoção tem que ser interessada especialmente nas coisas do reino de Deus, a nossa oração tem que ser voltada para a eternidade e especialmente interessada na pessoa de Jesus, não no que Jesus faz, no que Jesus é. Segunda aplicação, tanto a, aqui eu preciso explicar melhor sobre o que Jesus faz, porque é impossível não termos, é impossível termos comunhão com Cristo, se não através do que Ele faz, mas a obra de Cristo não é emprego, saúde, coisas, a obra de Cristo foi, a cruz, é a tua redenção, é impossível termos comunhão com Deus, com Cristo, se não por obra de Cristo, na cruz, então a nossa devoção deve estar centrada na cruz, não nas coisas efêmeras da vida. Segunda aplicação, tanto a salvação como o conhecimento de qualquer pessoa sobre as verdades de Deus plenamente reveladas em Cristo, são atos soberanos de Deus, então os crentes, a igreja, devem então apenas ser fiéis àquilo que receberam, tendo a missão de pregar e viver fielmente o Evangelho de Cristo, conscientes de que o Pai fará o seu trabalho exclusivo dEle na conversão das pessoas, então não queiramos fazer o trabalho de Deus, mas façamos o nosso trabalho, quando Jesus fala, é somente o Pai que leva pessoas a Cristo, então tem gente maluca, no meio reformado inclusive, que vê com isso algum tipo de problema com evangelização, ué no final das contas Deus vai se trazer os eleitos mesmo, acontece que Deus estabeleceu um meio, a igreja é portadora do evangelho, mas a igreja não converte ninguém, cabe a nós sermos fiéis, naquilo que Deus nos deu, se a igreja não pregar, dá, prestaremos contas, as pessoas não receberão o Evangelho, mas a igreja pregando, e quando a gente diz igreja, não é a gente no púlpito só, igreja, você, a igreja pregando, é para nós termos plena consciência, de que Deus fará o seu trabalho, não é você que converte ninguém, você não precisa ser um erudito, você precisa ser apenas fiel, conheça bem o Evangelho, sirva o Evangelho, pregue o Evangelho, e seja um instrumento de Deus na salvação das pessoas, porque Ele operará a salvação, nas vidas de quem Ele decidir operar. Jesus é o pão da vida... E como nos alimentamos dEle? Praticando os meios de graça. Ah, Pedro, Jesus dá uma, uma, a, a resposta de Pedro, versos 68 e 69. Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Como nos alimentamos do pão que Jesus é? Palavra de Deus, Ele fala conosco e nos alimenta pela Palavra, Pedro reconhece isso, para onde iremos? Só o Senhor tem Palavra de Vida Eterna, por vezes Ele pode até nos confrontar, mas Ele sempre estará alimentando, pastoreando, cuidando do Seu povo, não fuja, se alimente, busque na Palavra de Deus... E nós temos crido e conhecido, Pedro faz uma distinção entre crer e conhecer. Crer, o Pai nos deu a fé, dom de Deus, nós cremos no Senhor, não devemos buscar ao Senhor por aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas, na, na, na efemeridade das coisas materiais, nós temos que buscá-lo, servi-lo, por causa das coisas que importam para Ele, reino de Deus, crer e conhecer, nós temos que nos aprofundar no conhecimento da vontade do Senhor, plenamente revelado ao longo das Escrituras, para vivermos fielmente a Ele, é assim que nós nos alimentamos do pão que Ele nos dá. Então irmãos, essa é a, a, a palavra para essa manhã, que o Senhor nos abençoe é possível multidões seguirem a Jesus, quando na verdade, aquela multidão não interessa a Jesus, quando Jesus se revela de fato, muitos desses pregadores evangélicos que você vê na televisão, são inimigos do Senhor, quando a verdade de Cristo se manifesta, o ódio deles não é o ódio contra você, é o ódio contra o Senhor da igreja, que vai se manifestar contra você mas o principal inimigo dos falsos cristãos, falsos profetas, falsos mestres, é o próprio Cristo, devemos fazer a nossa parte, simplesmente ser fiéis, obedecendo ao Evangelho, servindo ao Senhor, tendo como base o que é importante, não para nós, mas para Ele mesmo, que o Senhor nos abençoe.